0: Muy bien, vamos a hablar del de consenso nacional sobre diarrea aguda en la infancia, actualización sobre criterios de diagnóstico y tratamiento. Eh, introducción. Está coordinado por el Comité Nacional de Gastroenterología, que convocó eh, a un consenso que se realizó en el CONARPE número 31 Mendoza, con la colaboración de los siguientes comités y grupos de trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es Infectología, Nutrición, Pediatría Ambulatoria, Pediatría Social Pediatras internistas y pediatras de urgencias. La epidemiología. Esta temática puede ser pensada desde dos paradigmas. La epidemiología clásica que está centrada en la causalidad biológica de la enfermedad y que incorpora lo social como factores de riesgo asociados al caso individual. La epidemiología social que plantea un conjunto relacionado, matriz de determinaciones para este problema de salud-enfermedad, en el cual también están presentes las determinaciones biológicas e individuales, pero resultan relevantes aquellas que dan cuenta de la situación social de las personas, entendidas como miembros de una comunidad con su historia y su cultura. Desde esta segunda perspectiva, la posibilidad de estar sano, enfermar o incluso morir de diarrea aguda aparece determinada por la situación social de la comunidad en la que él o la niña transita su historia. Se amplía, por lo tanto, la mirada con la que se observa tanto el tratamiento como la prevención de la enfermedad. La labor de los integrantes del equipo de salud, desde cualquier ámbito, en que se desempeñen en la asistencia de cada paciente en particular, se enriquece con un abordaje eh, integral que articula las acciones de salud con las decisiones correspondientes a los diferentes niveles de responsabilidad política de la sociedad. Definición a diarrea aguda definimos como el aumento de la frecuencia, la fluidez y el volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días. Cuadro clínico. Los signos y síntomas que pueden ser causados por una gran variedad de microorganismos con distintos mecanismos de acción. Un interrogatorio detallado orienta hacia la etiología y factores de riesgo y el examen clínico determina el estado de hidratación, nutrición y presencia de enfermedades concomitantes. Las características clínicas, según la etiología, pueden ser viral, que es, eh, generalmente afecta a lactantes y niños pequeños, sobre todo en época otoñal, de comienzo brusco, con vómitos y fiebre que preceden en varias horas al comienzo de las deposiciones diarreicas, bacteriana, más frecuente en la época estival, en niños mayores y con en condiciones deficitarias, las diarreas acuosas con moco y sangre pueden corresponder a disentería y asociarse con síndrome urémico-hemolítico. La mayoría son causadas por Shigella, Escherichia coli-enterohemorrágica productora de verotoxina, Simil Shigella y menos frecuentemente por Salmonella. En los casos de Shigella puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones por la liberación de la neurotoxina. En algunas ocasiones la salmonela puede dar bacteriemia y focos a distancia. Los cuadros diarreicos asociados a contaminación alimentaria por toxina estafilocóxica dan síntomas precoces luego de la ingesta con pronta recuperación. En caso de Clostridium perfringens, que es el comienzo es más tardío de 18 a 36 horas, ya que luego de su multiplicación en el intestino libera la toxina que provoca el cuadro. Eh, en algunos pacientes puede presentarse lo que se conoce como diarrea asociada a antibióticos, cuyo germen productor es Clostridium difficile. Parasitaria. Después tenemos las diarreas parasitarias, donde la diarrea eh, entamoeba histolítica puede causar diarrea mucosanguinolenta, generalmente con poco compromiso del estado general. Cryptosporidius parvum y Yardialamblia, si bien se asocia a la diarrea prolongada, pueden dar episodios de diarrea aguda. Los factores de riesgo para contraer, prolongar o complicar la enfermedad diarreica pueden ser de tipo 1. Ambiental y familiar, como aguas y alimentos contaminados, inadecuados, manejos de excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, presencia de animales, condiciones higiénicas deficientes, Mal medio social, bajo nivel de comprensión materna o madre-adolescente. Las inherentes al niño, como lactancia materna, en los alimentados a pecho, las infecciones entéricas son raras y cuando ocurren, el cuadro se autolimita más rápidamente. La edad. El lactante pequeño tiene más riesgo de deshidratación. Pos, eh, por su composición corporal. Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por bacteriemia y o sepsis asociada. Después, el estado nutricional en pacientes desnutridos. La velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta. Puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas prolongadas que deterioran aún más su estado nutricional. Y enfermedades de base que deben ser tenidas en cuenta, ya que podrían modificar las conductas terapéuticas, como cardiopatías, inmunodeficiencias, etc. Bueno, con respecto a la enfermedad actual, debe considerarse la forma de comienzo, el tiempo de evolución, la presencia de fiebre, presencia de vómitos, Tipo, número, volumen de las deposiciones, tratamientos instituidos como medicación sintomática, antibióticos, ácido acetil salicílico, tóxicos como infecciones caseras, calidad y cantidad de líquidos aportados. Después tenemos las características de las deposiciones que son de gran valor diagnóstico, dado que permiten inferir, el mecanismo fisiopatogénico involucrado y el sitio comprometido, estableciendo la siguiente clasificación. En las diarreas acuosas, involucran al intestino delgado, son líquidas, abundantes y llevan a la deshidratación, con pérdidas variables de electrolitos según el mecanismo de acción. Las diarreas secretoras están mediadas por enterotoxinas que actúan a través del AMP cíclico, estimulando la secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Por ejemplo, vibrio cólera, Escherichia coli, enterotoxigénica, Shigella, salmonella, staphylococcus y prostridium perfringens. Después tenemos las diarreas malabsortivas, que son por disminución de la superficie de absorción de la mucosa originan pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con mocos y estrías de sangre, por ejemplo, Giardia lamblia, rotavirus, Escherichia coli patogénica y Escherichia coli hemorrágica. Las osmóticas atraen agua y provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento en la producción de gas. Después tenemos las diarreas disentéricas con invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces del ilion terminal. Se caracterizan por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas, con moco y sangre. Acompañadas de cólicos, pujos y tenesmo, por ejemplo, si tenemos Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva y raramente Salmonella, Campylobacter, Jejuni y, y entero enterohemolítica y entamoeba histolítica. Se destaca que algunos agentes pueden actuar por varios mecanismos en forma simultánea o sucesiva. Aquí tenemos el cuadro 1 y 2. El cuadro 1 nos habla de los agentes más frecuentes en la diarrea aguda. Tenemos diarrea sin sangre. Puede ser etiología viral, etiología bacteriana o etiología parasitaria. Bueno, vimos que las virales pueden ser los rotavirus o los adenovirus. Eh, las características generales es que son más frecuentes en niños menores de 2 años que concurren al jardín en otoño y en invierno, la forma de transmisión fecal oral o respiratoria. La, la etiología bacteriana, generalmente es querica coli entero tenemos varias. Tenemos la enterotoxigénica, que las características generales es en todas las edades de amepecíclicos similar mil cólera, y la forma de transmisión fecal y oral. Después tenemos la Escherichia coli enteroadherente con las características generales relacionadas con diarrea aguda, crónica y del viajero. Después tenemos la Escherichia coli enteropatógena eh, con las características de que está definida por cero grupo, mecanismo patogénico poco conocido y está relacionada con brotes epidémicos. Salmonella notifi, eh, es, eh, bueno, aparte están saliendo ya de las esqueriquias, eh, la salmonella notifi, que es enteriditis o cólera suiza, también se le dice, bueno, tiene un periodo de incubación la salmonella, que es de 6, de 6 horas hasta 72 horas, puede estar en periodo de incubación, predomina en menores de 5 años. Ya sabemos que la salmonella tiene que tener una carga muy fuerte de alimentos contaminados incluyendo huevo crudo es muchísimo lo que tenés que comer eh, sucio para, para enfermarte de salmonela. después tenemos el staphylococcus aureus eh, la salmonella tifi es esporádica esto es cuando eh, en lugares donde no hay eh, no hay eh, buena eliminación de materia fecal digamos eh, qué sé yo eh, cloacas, no hay cloacas y bueno mal higiene y bueno, tampoco hay agua potable es muy común en esas áreas la salmonella tifi y es por contacto interhumano digamos, es mugre básicamente la salmonella tifi es mugre no hay, y sin agua bueno, con respecto al estafilococos aureus es un gran positivo tiene un periodo de incubación de 1 a 7 horas está producida por la enterotoxina A y E y está producida por, bueno, la forma de transmisión son alimentos contaminados por manipuleo de persona colonizada. Después tenemos el vibrio cólera. El cólera, bueno, es endémico en el noroeste, cerca de Jujuy, eh, Catamarca, eh, Salta. Eh, poco frecuente eh, en niños al inicio de la epidemia y está hecho por alimentos contaminados y agua, falta de agua. Cuando, y, alimentos contaminados, falta de agua potable. Y por último tenemos las bacterianas, que es una aeromona, la aeromona hidrófila. Que, bueno, esta tiene una acción por una toxina, que aumenta el MP cíclico y la forma de transmisión no es, no es clara. Después tenemos la de etiología parasitaria, dentro de las cuales tenemos tres parásitos que producen, eh, bueno, eh, formas muy... Eh, fuertes de diarrea son la Giardia la Giardia lamlia tiene un periodo de incubación de una semana hasta cuatro semanas, hasta un mes puede tener un periodo de incubación, los niños son más susceptibles principalmente aquellos con deficiencia de inmunorobulina A y está relacionada con el síndrome de mala absorción, la forma de transmisión son alimentos y aguas contaminadas los quistes pueden sobrevivir más de 3 meses. Después, tenemos, eh, eh, la, después de la llegada de Alambria le sigue el Cryptosporidium, que también es un parásito. Tiene un periodo de incubación más corto, que entre 12 días hasta 14-15 días puede durar el periodo de incubación. Generalmente son autolimitadas, duran 20 días como máximo y la forma de transmisiones de persona a persona y aguas contaminadas. Y por último tenemos la, eh, otro parásito que es la isospora belli que en inmunos comprometidos pueden ser graves, como por ejemplo en sida. La valoración semiológica del abdomen en la gran mayoría de los casos, el abdomen es blando, eh, puede estar distendido, con ruidos hidroaéreos aumentados. Se valorará el estado de hidratación según el cuadro 3. Este cuadro es muy importante porque tenemos el paciente normohidratado, el paciente moderadamente hidratado y el grave. Bueno, el tratamiento, el normo hidratado es eh, plan A para prevenir la deshidratación, el leve o moderado es el plan B y el grave es el plan C, con shock, eh, iniciar una rehidratación venosa. Para saber si, cómo está, digamos, el nivel de hidratación, vamos a preguntar por la sed. En un paciente normo hidratado preguntamos cómo está con el tema de la sed, es normal, la orina también es normal. Hay que observar el aspecto, hay que observar eh, los ojos, está normal. La boca eh, también, la respiración también está normal. Al explorar, vamos a explorar siempre la elasticidad de la piel. Eh, en la normal, se, el pliegue se deshace con rapidez. Eh, también hay que explorar la fontanela. Eh, en el normal tendría que estar normal. Y el pulso también tiene que estar normal y llenado capilar menor de 2 segundos. Y hay que decir si no tiene una deshidratación. Bueno, si está con diarrea, vamos a aplicar el plan A para prevenir la deshidratación. Después, tenemos un paciente leve o moderado, ¿cómo nos damos cuenta. Bueno, eh, vamos a preguntar por la sed. La sed es más de lo normal. La orina es en poca cantidad y oscura. El aspecto va a ser irritado o soñoliento. Los ojos van a estar hundidos. La boca va a estar, y la lengua va a estar seca. La respiración va a ser un poquito más rápida de lo normal. En la exploración vamos a ver la elasticidad de la piel. Cuando está medio moderadamente deshidratado, el pliegue se deshace con lentitud y la fontanela está hundida. El pulso va a ser rápido y el llenado capilar va a, ser, va a tardar más de 2 segundos, va a ser de 3 a 5 segundos. Y vamos a decidir si tiene dos o más síntomas. Si tiene más dos síntomas de estos, está deshidratado. Entonces, ¿qué hacemos? Plan B el grave, gravemente deshidratado es evidente porque tienes ya eh, digamos un shock hipovolémico o estás al borde de un shock hipovolémico ¿por qué? porque vamos a preguntar por la sed de excesiva sed la orina, eh, dice que no orinó por seis horas no orina el, eh, al observar el aspecto vamos a ver que está deprimido o comatoso esto nos lleva a pensar en un shock los ojos están muy hundidos como un cadáver eh, boca y lengua, llora sin lágrimas, la, está todo muy seca las, las, las mucosas, no tiene saliva, la respiración es profunda, rápida. Bueno, en la exploración el pliegue se deshace muy lentamente, tarda más de dos segundos en deshacerse el pliegue. Eh, la fontanela está muy hundida, o sea ya se puede palpar y observar la fontanela a simple vista. El pulso es muy rápido o directamente no se palpa, eso es shock. Y el llenado capilar es mayor de 5 segundos. Mm, raro. Hay que decir, bueno, si tiene uno más puntos de shock, eh, tiene deshidratación grave con shock. Y si no, bueno, tiene una deshidratación grave sin shock. Entonces, eh, este chico lo vamos a hacer en plan C para tratar la deshidratación. Y vamos a hacer eh, ya una rehidratación por vía intravenosa, no por vía oral. Para tratar la deshidratación grave sin shock hay que iniciarlo por vía oral. Y si sí, tiene shock por vía endovenosa. Bueno, uno que, un cuadrito que me olvidé de leer fue el cuadro número 2, que eran los agentes más frecuentes en diarrea aguda, que es la diarrea con sangre. ¿Qué pasa cuando la diarrea tiene sangre? Bueno, ¿cuáles son los agentes etiológicos y qué hacemos? ¿Y cómo, se, ¿Cómo se transmite y quién, cuál es el germen que provoca que la diarrea tenga sangre? Tenemos virales, etiologías virales, etiologías bacterianas y etiologías parasitarias. Dentro de las etiologías virales, eh, tenemos los rotavirus que provoca diarrea con sangre. Las características generales es que es una, foca, una forma poco frecuente de presentación del rotavirus y la forma de transmisión es fecal, oral y respiratoria. Después tenemos la de etiología bacteriana, de nuevo la Escherichia coli entero invasiva, que también se transmite por agua y alimentos contaminados. Después tenemos la Escherichia coli entero hemorrágica, que es productora de verotoxina, que se relaciona con el síndrome oremico hemolítico con alimentos contaminados. Después tenemos la shiguela flexneri, somniay y boidí, que es una shiguela. La shiguela provoca diarrea con sangre. Y bueno, disentería vacilar, artritis reactivas. Estas son las características que hace. Eh, aparte de la disentería, después de dos a tres semanas puede dar una artritis. Y es más frecuente entre chicos lactantes de dos meses hasta los dos años. Y se transmite por alimentos contaminados y por vía fecal oral. Bueno, después de nuevo la salmonela, la, la fea, la mala, la maldita salmonela, que el 10% de los episodios de diarrea con sangre están producidos por salmonela y se produce por alimentos muy contaminados, sucios, que no se lavan bien. Después, otra, otra bacteria es el Campylobacter jejuni. Tiene un periodo de incubación hasta una semana, de un día hasta siete días, y es similar a la shigella, o sea, eh, produce la diarrea, digamos, eh, una disentería vacilar, y después, a los 15 días, aparece con, a las 3 semanas, aparece con una artritis reactiva. Bueno, esto es el Campylobacter que se transmite por las aves de corral, las gallinas, gallineros, todo lo que sea pavo, pavote, ganso, aguas contaminadas. Después tenemos la Yersinia, la Yersinia, que bueno, esta, las características es que en niños mayores puede manifestarse como pseudoapendicitis y acompañarse de poliartritis o artralgia, seritema nudoso y, alimentos y se transmite por alimentos contaminados sucios. Y las parasitarias, tenemos la entamoeba histolítica, características generales, periodo de incubación de 2 a 4 semanas, es poco frecuente en niños, persona a persona y agua y alimentos contaminados. Ok, <risa> volvemos a la página que estábamos leyendo bueno vamos a hacer el examen físico de un niño con diarrea el examen clínico debe ser completo para descartar otros focos infecciosos los datos de mayor relevancia son bueno el estado de sacar el estado de hidratación si está leve moderado grave que depende del tiempo de evolución, de la magnitud de las pérdidas, de la calidad y cantidad de los líquidos que se le administraron. Y esto nos da un grado del tipo de deshidratación. Eso es lo primero que hay que hacer. Después hacer una valoración semiológica del abdomen. En la mayoría de los casos el abdomen es blando. Puede estar distendido con ruidos hidroaéreos aumentados. Se valorará el estado de hidratación, según lo que vimos en el cuadro 3. Bueno, si corresponde a una deshidratación leve, o sea, el chico todavía no está con diarrea, pero está, digamos, no tiene toda la sintomatología, digamos, de sequedad. Las pérdidas agudas en proporción menor o igual al 5% del peso corporal. Eh la moderada, que es del 5 al 10%, y la grave es mayor al 10%. Y eh, hay que ver si la grave tiene unos signos de, de shock hipovolémico. El 90% de las deshidrataciones son isohipotónicas. Muy poco frecuentes son las hipernatrémicas, donde predominan los signos que evidencian deshidratación celular como eh, o sea isohipotónicas, el 90% son isohipotónicas si es hipernatrémica es porque hay mucho sodio entonces si hay mucho sodio hay mucha sed mucha la piel seca, la piel caliente pliegue pastoso irritabilidad la acidosis metabólica acompaña generalmente siempre la diarrea Siendo eh, las características la hipernea, respira rápido, que es la manifestación más llamativa Cuando respira muy, muy rápido, hiper, hiperventila, es porque puede ser una acidosis metabólica. En casos severos hay alteraciones del sensorio y mala perfusión periférica, independiente del grado de deshidratación. Puede haber signos clínicos de hipocalemia como hipotonía muscular, hiporreflexia, ilio y globo vesical. Eh, bueno, los signos de alarma son los signos de shock, alteraciones del sensorio, estadio tóxico infeccioso, acidosis metabólica severa, abdomen distendido y doloroso a la palpación y los vómitos biliosos. Bueno, Pasamos a los exámenes complementarios, que es lo que sigue el examen físico. La mayoría de los pacientes no requieren ningún examen complementario. Cuando se justifiquen, estarán orientados a evaluar disturbios hidroelectrolíticos y metabólicos y búsqueda etiológica. Es necesario solicitar el estado ácido base Ionograma y ureoplasma en pacientes con clínica de acidosis severa, hiper o hiponatremia En desnutridos graves y en niños con fracasos reiterados de hidratación En pacientes con clínica de deshidratación, iso o hipotónica con o sin shock de corta evolución Sin enfermedades de base o criterios de riesgo no es necesario monitoreo de, de, de laboratorio. Bueno, entonces, estos deben solicitarse después de una hora de hidratación endovenosa rápida, que es el HR, y vemos que no hay mejoría clínica, no hay diuresis, eh, pasó una hora, bueno, entonces se replantea el tratamiento y empezamos a pensar en exámenes complementarios. En la mayoría de los pacientes, el tratamiento con eh, hidratación, endo de, de, de hidratación endovenosa rápida no se modifica una vez obtenidos los resultados de laboratorio, por lo cual podrían aplicarse en centros de atención que no contaran con esta infraestructura. Bueno, después tenemos la investigación de los patógenos en materia fecal, que debe restringirse a situaciones especiales, ya que es un método de alto costo, y en la mayoría de los pacientes el cuadro tiende a autolimitarse, debe solicitarse antes de iniciar la terapéutica. Eh, esto sería el coprocultivo, antes de iniciar una terapia, Vamos a hacer un coprocultivo en pacientes inmunocomprometidos, en neonatos, en cuadros disentéricos y ante sospecha de bacteriemia o infección diseminada. En estos casos, el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad antibiótica es de utilidad para adecuar el tratamiento. Tiene valor epidemiológico ante la presencia, brote en áreas geográficas o instituciones. No se justifica la investigación virológica en materia fecal, salvo en estos casos. Y en el examen en fresco, en el caso de sospecha de de Alhamblia, entamoeba histolítica y criptospolidium HIV. Ese sería el examen en fresco del cuadro 4 que es un algoritmo de diagnóstico El cuadro 4, que es diarrea sin sangre, si no tiene fiebre, tiene buen estado general, sin ningún compromiso que queda en observación. Si es una diarrea sin sangre, pero con una fiebre mayor a 5 días, se hace coprocultivo para ver si es Shigella, salmonella u otros patógenos cuando se disponga de recursos, por ejemplo, el campylobacter, etcétera. Y cuando viene día con diarrea y hay un compromiso sistémico o el paciente es inmunocomprometido, también se hace además el coprocultivo o un hemocultivo. Muy bien, el tratamiento. El antidiarraico ideal debería cumplir las siguientes condiciones: tiene que ser de administración oral, tiene que tener potente actividad antisecretoria intraluminal sin efectos secundarios, es de bajo costo, si bien en el Bademecum existe un numeroso grupo de medicamentos denominados antidiarreicos, como son las monodrogas, asociaciones, puede afirmarse que hasta el momento actual el ideal aún no ha sido desarrollado, estudios de metanálisis utilizando probióticos o lactobacillus en el tratamiento de la diarrea aguda concluyen en que no ofrecen beneficio para la diarrea aguda bacteriana y que disminuyen solo en un día la duración del cuadro de diarrea aguda por rotavirus La mayoría de los fármacos existentes poseen efectos secundarios importantes o tienen actividad antisecretoria escasa o nula la utilización de los mismos aumenta el gasto y distrae la atención de la familia del objetivo fundamental del tratamiento que debe ser la hidratación y la alimentación. Por lo dicho, no deben utilizarse en la diarrea nada de loperamida, ni bismuto, ni carbón, ni anticolinérgico, ni difenoxilato, ni probióticos. Y la terapia de rehidratación oral... Es un tema porque es una excelente y valiosa arma de salud pública y un componente esencial en la atención primaria. La composición de la fórmula de sales de hidratación oral recomendada por la OMS se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda para mantener o corregir la hidratación del paciente Puede ser usada en niños de todas las edades y también en adultos que sufren deshidratación causada por diarrea de cualquier etiología. Y se ha descrito la te terapia de rehidratación oral como el avance médico del siglo por las siguientes razones. A. Es una de las intervenciones más baratas en salud. B. Es un procedimiento simple y puede ser administrado fácilmente por las madres, permitiendo su participación activa en el cuidado del niño y tiene un efecto multiplicador en la educación de la población. C. Mediante el empleo temprano de, de la sales de hidratación oral. Se previene la deshidratación en los estados iniciales del episodio. Además, permite la alimentación precoz y adecuada durante y después de la diarrea, evitando el deterioro nutricional. B. Puede utilizarse como única medida para la rehidratación, la rehidratación exitosa. Alrededor del 90% al 95% de los pacientes deshidratados. Y disminuyó la tasa de letalidad por diarrea en nuestro país a 0,5 por mil en 1994. Redujo en forma significativa la hospitalización de pacientes diarreicos. Y logró bajar el 80% de los costos del tratamiento. Muy bien. La composición de las sales de hidratación oral tenemos eh, cada sobre de sales aporta Cloruro de sodio 90 milimoles por litro Cloruro de potasio 20 milimoles Bicarbonato de sodio 80 milimoles por litro glucosa 20 gramos 30 milimoles Y agua 1000 mililitros que son 111 milimoles de dextrosa Se prepara bueno, ¿cómo se prepara? Cada sobrecito se tiene que diluir en una botella con un litro de agua hervida a temperatura ambiente, mezclando cuidadosamente antes de ofrecerla. Tiene feo gusto. Se observa, se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas en la, en, la, en la heladera. Bueno, acá tenemos el plan A, el plan B y el plan C. El plan A es para el paciente que está normohidratado. El plan A es para prevenir la deshidratación y es para el manejo ambulatorio. Entonces, uno, en el plan A, indicar a la madre que ofrezca al niño más líquidos del usual. Nada de té, nada de jugo, ni aceosa. 2. Dos, indique que continúe alimentándolo y aumentando la frecuencia de la alimentación y la, y la bebida. 3. Enseñe a la madre cómo buscar signos de deshidratación. 4. Recomiende ofrecer 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida y o vómitos. 5. Enseñe a la madre pautas de higiene personal y de los alimentos. Bueno, el plan B. Tratamiento de en, en deshidratación leve y moderada. Esto es cuando el chico está levemente moderado, eh, moderadamente deshidratado. Entonces, uno, hay que dar las sales de hidratación eh, eh, oral a 20 mililitros por kilo. No, acá no es un litro. O sea, hay que sacar el kilo del paciente y hacer 20 mililitros por cada kilo. Cada 20 o 30 minutos. Hasta lograr la norma hidratación. Si vomita, espere 10 minutos, eh, recomience con pequeñas cantidades. Hay que educar a la madre en cómo administrarlo, enseñar a la madre cómo se puede prevenir la diarrea y la deshidratación. Y 5. Explicar cómo seguir con el plan A después de que se lo hidrate. El plan C es para pacientes deshidratados casi en shock o sea, sin que todavía no están llegando al shock, y es con internación. Bueno, ¿qué se hace en el plan C? Se inicia el tratamiento oral con sales de hidratación oral, igual a 1 o 2 del plan B. Hay que explicar cómo seguir con el plan A luego de la norma hidratación. Bueno, ¿cuándo hay que poner sonda nasogástrica? Si vomita más de 4 veces en una hora, si no quiere tomar la solución, y si no tiene madre, o hay un acompañante que no, no, no colabora. Entonces, eh, primero administrar las sales de hidratación oral por la gravedad a 20 ml por kilo cada 20 minutos con jeringa en, el naso, en la zona nasogástrica. Si vomita, iniciar una gastroclisis a 5 macrobotas por kilo 15 ml por kilo hora durante 30 minutos. Si tolera, hay que, vamos a hacerle 20 macrobotas por kilo por minuto, que serían 60 mililitros por kilo por hora. Cuando hay un fracaso de la hidratación oral es porque hubo un control inadecuado o empe empeoramiento de signos clínicos. Cuando hay pérdidas mayores a las aportadas, cuando hay vómitos incoercibles, cuando hay distensión abdominal importante o persistencia de signos de deshidratación luego no de 4 o 6 horas. Y las contraindicaciones de terapia de rehidratación oral son el shock, el hilo, la depresión del sensorio, dificultad respiratoria grave y abdomen tenso y doloroso. Bueno, la hidratación endovenosa está indicada en los pacientes graves con shock en las contraindicaciones de terapia de rehidratación oral y el fracaso de la terapia de rehidratación oral en pacientes con shock el primer paso será la expansión con solución fisiológica de 20 a 30 ml por kilo de peso en no más de 30 minutos si persisten signos de shock hay que repetir la expansión con igual volumen y el objetivo es aumentar el volumen intravascular y mejorar la perfusión tisular entonces en pacientes sin shock o revertido el mismo se propone continuar con hidratación endovenosa rápida y esta es la modalidad de la primera elección y se utiliza una solución polielectrolítica. Eh, y las ventajas es que provoca la normohidratación, las ventajas de la hidratación endovenosa rápida es que produce la normohidratación en un breve lapso, permitiendo rápida recuperación del paciente, alimentación precoz con menor costo de internación. Al acortar el tiempo de utilización de vía endovenosa disminuyen los riesgos como infecciones y sobrehidratación, y la solución estándar evita errores en su administración. Las contraindicaciones, de, eh, las contraindicaciones de la hidratación endovenosa rápida es cuando hay menores de un mes, está contraindicado, cuando hay una anatremia a mil equivalentes por litro, o signos compatibles como irritabilidad, mucha sed, eso quiere decir que está ahí Situaciones clínicas especiales, como por ejemplo, si el paciente tiene una nefropatía o una cardiopatía, una neumopatía o un síndrome acítico, algún síndrome, eso es una contraindicación. Bueno, la modalidad está en el cuadro 5, bueno, se lo ingresa al paciente. Las condiciones de ingreso pueden ser con shock y sin shock. Si está sin shock, se le hace una solución polielectrolítica de 8 macrogotas por kilo en minuto, o sea, 25 mililitros por kilo por hora. Y si mejora, hay que continuar igual ritmo de infusión hasta la normohidratación. Una vez que se logra la normohidratación, Pasar eh, a plan de mantenimiento endovenoso y comenzar con la alimentación. Si eh, el paciente ingresa shockeado, o sea, con un relleno capilar mayor a 5 por segundo, un sensorio deprimido, comatoso y pulso débil, se expande primero con solución fisiológica, 20 a 30 mililitros por kilo en 30 segundos, si mejora, se le hace la solución polielectrolítica de 25 mililitros por kilo por hora. Con todo. Bueno, si mejora, se continúa, eh, se pasa el mantenimiento endovenoso y rápido la alimentación. Si no mejora con esta solución polielectrolítica de 25 mililitros por kilo por hora, o sea, se le hace un control horario pues de peso una vez por hora, signos vitales una vez por hora. Estado de hidratación una vez por hora, pérdida de materia fecal y duresis. Si no llega a mejorar, hay que verificar el goteo, evaluar cuánto es la pérdida y aumentar a 35 mililitros. De 25 se pasa a 35. Y así, hasta que se reexpanda el paciente. Ese es el cuadro 5. Muy bien. La infusión endovenosa continúa con solución polioelectrolítica a 25 mililitros por kilo por hora que son 8 macrogotas por kilo por minuto, hasta la normohidratación. Dado que aporta no solo potasio, sino que también glucosa y bicarbonato, no es necesario esperar diuresis para su uso. Los controles horarios son signos vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura auxiliar y una TA tenemos que por ahora tenemos que ver los signos clínicos de hidratación, el peso, la diuresis, las pérdidas por materia fecal. <coughs> si el ritmo de hidratación no es el esperado, entonces uno, o el pasaje no está bien, eh, hay una filtración, hay una, un pasaje inadecuado, o segundo, hay un exceso de pérdidas, puede ser un exceso por materia fecal y acá se aumenta de 25 mililitros por kilo hora a 35 mililitros por kilo hora. Y puede ser también por poliuria con glucosuria positiva en un paciente diabético. Y acá hay que bajar el flujo de glucosa para que no tenga glucosuria y evaluar la función renal. Una vez que podemos normo al paciente, comenzar con la alimentación y la, rep la reposición de pérdidas recurrentes con sales de hidratación oral a 10 mililitros por kilo después de cada deposición líquida en pacientes con pérdidas de mayores de 10 mililitros por kilo por hora utilizar solución endovenosa de mantenimiento con dextrosa al 5% más cloruro de sodio a 60 mil equivalentes por litro y cloruro de potasio a 20.000 equivalentes por litro para cubrir pérdidas concurrentes, mientras el paciente continúa con la alimentación. Es fundamental respetar el ritmo de las infusiones y puede requerirse más de una vía. En casos excepcionales se pueden necesitar accesos venosos centrales. En las situaciones especiales tenemos eh, acidosis metabólica, deshidratación hipernatrémica. Eh, la acidosis metabólica está presente en la deshidratación por diarrea en distinto grado. Es en eh, la grave, es constante, con, sin shock. Y esto es si la acidosis metabólica, se corrige con eh, la hidratación endovenosa rápida. Si hay un pH menor a 7,20... O bicarbonato menor a 10 debe efectuarse corrección rápida con bicarbonato de sodio en una a dos horas con una solución 1 a las 6 molar según la fórmula que es el estado la fórmula sería el estado ácido base por 0,3 por kilo de peso es igual al 1000 equivalente de bicarbonato a administrar muy bien, en la deshidratación hipernatrémica, los estados de hipertonicidad eh, plasmática producen mecanismos compensadores para evitar la deshidratación celular, que son los osmoles hidiógenos. Si en la corrección de la deshidratación se producen cambios bruscos de la osmolaridad plasmática, estos osmoles hidiógenos atraen agua con producción de edema cerebral y convulsiones. Por ello, en el tratamiento se deben considerar reponer el déficit previo en 36 a 48 horas, corregir el 50% del déficit previo de agua en las primeras 24 horas y el resto en las siguientes 12 a 24 horas. B. Descender la anatremia de 10 a 12 mil equivalentes por litro 24 horas Utilizar soluciones a 70.000 equivalentes por litro de sodio hasta constatar diuresis y luego disminuir la concentración hasta soluciones que contengan 40.000 equivalentes por litro de sodio y 30.000 equivalentes por litro de potasio. En este tipo de situaciones debe monitorearse cuidadosamente el descenso de la anatremia. Con respecto a la alimentación, las recomendaciones nutricionales actuales de la diarrea aguda están fundamentadas en numerosos estudios clínicos y epidemiológicos que permiten establecer los beneficios de continuar con la alimentación habitual del niño acorde a la edad. La alimentación continua puede evitar la pérdida de peso, previniendo que se instale el círculo vicioso que es la diarrea con desnutrición e infección. Se ha demostrado que el mantener la alimentación durante la diarrea acelera la normalización de las funciones intestinales, incluyendo la digestión y absorción de nutrientes, y favorece la hidratación al proveer de transportadores de sodio y agua. La lactancia materna en los primeros seis meses de edad reduce el riesgo de que la diarrea sea grave o prolongue y al mismo tiempo que ejerce un rol preventivo. Los niños amamantados durante los episodios de diarrea presentan menores pérdidas y menor duración de la enfermedad que aquellos en los que la alimentación fue interrumpida. Las dietas sin restricciones no empeoran el curso de los síntomas en diarreas leves o moderadas y aún así pueden disminuir las pérdidas comparadas con tratamientos con hidratación oral o intravenosa exclusiva. El efecto más notable es evitar el deterioro del estado nutricional. La mayoría de los lactantes no presentan síntomas ni signos clínicos atribuibles a mala absorción por déficit de lactasa. El 80% de los niños aún menores de 6 meses con desnutrición modera, leve o moderada pueden tolerar leches con contenidos de lactosa normal, no aumentando el riesgo de fracasos terapéuticos. Y el grupo que sigue siendo problemático en los países en desarrollo es el de los desnutridos graves que tienen como único alimento leche de vaca o fórmulas derivadas de la misma en los cuales estaría justificada la indicación temporaria de fórmulas sin lactosa. La reducción de lactosa no debe hacerse a expensas de Disminuir el aporte calórico, por ejemplo, diluir la leche. Los principios nutricionales es que los ingresos calóricos deben ser suficientes para cubrir el mantenimiento, las pérdidas por mala absorción y el déficit previo, que en general se logra aumentando el número de tomas. Como el ingreso del alimento puede estar limitado por la rehidratación oral y la inapetencia, Será necesario aumentar la densidad calórica de la dieta, especialmente durante la convalescencia con cereales y el agregado de aceites vegetales. Y la etapa de recuperación nutricional debe mantenerse hasta que el niño alcance una relación peso-talla del 90%, contemplar y suplementar las deficiencias específicas que pudiera ver o sospecharse como vitaminas, minerales y oligoelementos. Y bueno, la, en los las indicaciones en pacientes normohidratados no son pacientes alimentados a pecho, continuar con el amamantamiento, los alimentados con fórmula de leche o vaca también se continúa, los pacientes con deshidratación de o moderada hay que rehidratar, en 4 o 6 horas tiene que estar hidratado y una vez que se rehidrata, eh, se, se normaliza, se vuelve la alimentación y se considera un fracaso terapéutico cuando hay un aumento persistente de la frecuencia y volumen de las deposiciones. También fracasa cuando hay distensión abdominal, fracasa cuando hay recurrencia de la des deshidratación. Hay un fracaso cuando la diarrea dura más de 7 días con baja de peso, que no es un aporte inadecuado de nutrientes. Ante un fracaso está indicado el reemplazo temporario con fórmulas sin lactosas o leche parcialmente deslactosada a concentración normal. Y en pacientes desnutridos, grave, alimentar en forma inmediata a la corrección de la deshidratación con fórmulas sin lactosas o leches parcialmente deslactosadas. Y es importante alcanzar... Rápidamente la meta calórica, corregir el requerimiento calórico, agregando las pérdidas estimadas por mala absorción y necesidades para recuperación. Los mayores de 6 meses a cuya dieta tenga incorporados semisólidos, corregida la deshidratación, mantener alimentación habitual apoyándose en el aporte de alimentos no lácteos como cereales sin fibras, arroz, pasta, sémola, harina de maíz, carne, papa, batata, y aumentar la densidad calórica con aceites vegetales, aportar el 50% del requerimiento calórico en base bases semisólidos, Aumentar la frecuencia agregando una o dos comidas con el objetivo de ayudar a la recuperación. La alimentación indicada en la diarrea aguda debe ser equilibrada, altamente digerible, de bajo costo, basada en alimentos de disponibilidad local. Con respecto a los antibióticos, la mayoría de las diarreas acuosas son en su mayoría causadas por virus o bacterias con capacidad autolimitada no requiriendo antibióticos. Se indicará tratamiento en caso de estudio parasitológico positivo. Para Yardialambia, metronidazol. Para Antamoeba histolítica, metronidazol también. Muy bien. Medidas de control en hospitales. Eso hacemos lavado de manos y limpieza y prevención comunitaria. Todo lo que es limpieza y lavado de manos, eh, todo lo que es preparación de alimentos Etcétera Bueno, muy bien, seguimos Faltan los anexos, pero bueno De la página 13 Muchísimas gracias